1: zeer benieuwd.
2: Geachte mevrouw Van der Wal, wij ontvingen uw brief van 10 november jongsleden en wij waarderen het dat u de moeite heeft genomen persoonlijk een geschreven brief bij ons in de brievenbus te doen. We kunnen echter helaas niet op uw verzoek ingaan. We willen graag rust. U schrijft in uw brief dat u niet weet in hoeverre wij met slachtoffers hebben gesproken. We hebben destijds inderdaad slachtoffers gesproken en nog steeds hebben wij contact met enkele van hen. Het spreekt vanzelf dat deze contacten strikt vertrouwelijk waren en nog steeds zijn. Het spijt ons u niet anders te kunnen berichten. Met vriendelijke groet, Hans en Marieke van der Vlis. Ah,
1: oh, net de brief. Alleen, uh, ik had stiekem toch wel een beetje de hoop gekregen. Omdat het zo lang duurde
2: dat ze reageerden. Dat ze serieus aan het overwegen waren om met ons in gesprek te gaan. Ja, misschien hebben ze dat ook wel gedaan, hè. Maar goed, we hebben het er eerder over gehad. Van ja, wat, wat hebben ze nou te winnen? En ja, ze willen graag rust. Maar ik vraag me af of je die ooit vindt. Ja, dat is een hele goede vraag en het lijkt me extra lastig uh, om die rust te vinden... als je toch gewoon nog woont op de plek waar het allemaal gebeurd is en nog dagelijks komt. In het winkelcentrum waar het allemaal gebeurd is, of misschien niet dagelijks, maar dan wekelijks. Of de lezen nog volop in die omgeving. Wel bijzonder dat ze nog altijd contact hebben met, uh, met sommige slachtoffers. Ook wel mooi. Ja, dat wisten we niet. En dat is toen de tijd... Uh, ...wel genoemd als optie. Uh, kijk, is dat toch van de grond gekomen. Het zal wellicht helpen, maar vooral ook die nabestaande nou helpen, denk ik. Ja, ik denk dat dat inderdaad wel helend
1: is. Mijn naam is Marco. Verslaggever bij het AD. En als je mij vraagt wat een zaak is die ik nooit vergeet... ...dan moet ik direct denken aan het schietdrama... ...bij winkelcentrum De Ridderhof in Al van der Rijn. Waar Tristan van der Vlis... Op die zonnige zaterdag 9 april 2011 het vuur opende op nietsvermoedende buurtgenoten die een boodschap deden. Heel veel zaken zijn destijds al onderzocht. Maar mijn collega Carla en ik hebben nu, tien jaar later, nog zoveel vragen. Daarom proberen we nu de complete puzzel te leggen. En is onze allesomvattende vraag: Wat dreef Tristan? Wat? Oké, okay. geen ouders. Duidelijk. We respecteren hun privacy. Degene die het dichtst bij ze staat is Willem Kolkman. Hij was aangesteld om Marieke en Hans van der Vlis bij te staan als familieregisseur. Hij maakte ze, zeker de eerste weken na het drama, van dichtbij mee. Dat hij, nu tien jaar later, met ons spreekt, dat vonden de ouders goed. Daar kreeg hij toestemming voor. En hij kwam met nog een reden waarom ze nu de publiciteit schuwen.
3: Ja, ze hebben, ze hebben hun eigen dingen op dit moment. Hun eigen uh, zorgen, zou ik maar zeggen. Anders was met de situatie. Op andere vlakken. Ja. Maar het is wel goed met ze. Het gaat wel goed met ze.
2: Want ik heb bij het vermoeden dat er een ziekte is of zo als u dat zegt.
3: Nou, hou je vermoeden. Vermoed wat je vermoedt.
1: Hij legt ons eerst zijn rol uit, die tamelijk nieuw was in die situatie. Een familieregisseur staat buiten het onderzoek. Is er voor nabestaanden en is de verbinding tussen het tactisch team met opsporingsbelang... en de belangen van een nabestaande met alle trauma's, ellende en gebrek aan informatie. Journalisten die in de borstjes lagen, bedreigingen, verhoord worden... een gesprek met de burgemeester, een schuldgevoel en het verlies van je zoon. Ga maar aanstaan. Kolkman had voor het eerst contact met ze de dag na de schietpartij. Hij wil ons wel vertellen over hoe hij hen aantrof in een safe house. Dat de ouders zelf hadden geregeld omdat de situatie in Alphen te bedreigend was.
3: Ja, eigenlijk ga je. Ze, ze zijn aangeslagen. Ze, ze, ze zitten met elkaar eigenlijk een beetje verdwaasd. Uh, je weet ook nog niet wat er gebeurd is. Hè? En, en, en hoe het allemaal gegaan is. En wat het allemaal betekent en zo. Dus het is... Uh, het, het is meestal, meestal... In dit geval was het ook uh, stil, kalm, rustig. Uh, nog niet beseffende wat er allemaal gebeurd was. En dan... Uh, dat, is wel, uh, dat is wel een situatie waarop je, waarop je in kan steken. Want... Ze zijn afhankelijk ook van informatie. Wat is er nou precies aan de hand en, en, en zo. Dus, hoeveel slachtoffers, oh, dat soort zaken. En dus je gaat vertellen. En zo ga je eigenlijk direct al aan de slag. En dan tussendoor, ja, natuurlijk zijn er uh, heftige verdrietsmomenten En dan, ja, ik, ik persoonlijk meestal trekken me dan. Ja, ik trek me niet terug, maar dan ben ik gewoon rust. Dan laat ik dat, laat ik dat gaan. En dan wacht ik af tot ze in staat zijn. En is het al te ernstig. Meestal vraag ik uh, of ze geestelijke bijstand willen. Er zijn nog wel mensen die religieus zijn in dit land. Ik vraag of ze medische bijstand willen, uh, slachtofferhulp introduceren. Eigenlijk direct dan. Het is niet
1: alleen om armoede om iemand te slaan.
3: Nou, het is niet aan hem. Er gebeuren zoveel dingen op zo'n moment. Als dat, als dat nodig is, dan komt dat ook. Niet met corona. Nee. Maar als het nodig is, dan gebeurt dat net zo goed. Natuurlijk wel. Uiteindelijk ook gebeurt dat... best wel regelmatig, zou ik wel zeggen. Omdat je uiteindelijk een band opbouwt. Je zit natuurlijk wel heel dicht bij die mensen... in hun kwetsbare omgeving. In hun kwetsbaar zijn...
1: We legden Kolkman onze vragen voor. Nou, eigenlijk die ene vraag die ons zo bezighoudt. Waarom wilde pa en ma van de Vlis terug naar hun woning? Op 200 meter afstand van het winkelcentrum waar hun zoon zo'n bloedbad aanrichtte.
3: Kijk, je moet je zo voor de mensen zijn uit huis gegaan, gevlucht eigenlijk. Maar later komt dan het besef, je wil natuurlijk ook al zo snel mogelijk weer terug in naar je eigen, je eigen veilige, voor jou veilige, uh, rustige omgeving.
1: Maar daar ligt ook al die herinnering.
3: Ja, daar ligt ook herinnering, ja. Maar deze mensen wilden toch graag naar, uh, naar huis terug, ja. Ik vind dat. Dat was vrij snel, dat klopt wel. Ze wilden wel vrij snel terug, ja. Dat kon je ook niet altijd vanwege tactische omstandigheden.
1: Ja, want ze zijn twee, drie maanden, zijn ze wel
3: weg geweest? Ja, ze zijn vrij lang nog wel mee geweest. Maar ze wilden redelijk snel terug, ja. Dat viel mij uh, ook wel op. Dat... Of al snel,
1: als je dat vergelijkt met al. Ook... Ja,
3: want ik, ik heb. Uh, even kijken hoe ik dat zeg. Laat ik het zo zeggen: er is mij nog gevraagd om met deze mensen in discussie te gaan om zo snel mogelijk maar te verhuizen vanwege de maatschappelijke onrust. Ik vond dat die mensen zelf de beslissing moesten maken. Ik ga dat niet doen. Ik ga niet aandringen op verhuizen. Mensen moeten zelf een veilige omgeving
2: kiezen. Wie wilde dat anders?
3: Ja, dat maakt niet zoveel uit. Kijk, zij, die mensen begrepen wel heel goed die maatschappelijke uh, verontwaardiging. Dat snapten ze heel goed hoor. Echt heel goed. Dus daar, daar, daar wilden ze ook gewoon naar handelen. Dus het was in eerste instantie ook helemaal niet nodig dat ze verhuisden. Want ze zouden toch in eerste instantie gewoon... Vanwege het begrip dat ze dat wel snapten... Uh, niet teruggaan. Er later natuurlijk wel. En er is er verder helemaal niks gebeurd. Ze zijn gewoon teruggegaan. Er is verder niks uh,
1: het is niet bijzonder. Nee.
2: Voor
3: zover ik heb gehoord. Van. Het
2: is wel een enorme vraag die je ook nog leeft in Alphen. Van ja. van hoe kan je zo dicht bij het winkelcentrum wonen waar je zo n, zo, n, zo n... Aan
3: die mensen dat die zelf dat nog willen, met ja. die confrontatie. Ja.
2: Want het ja,
3: is natuurlijk een
2: veilige plek, maar dat huis ligt er ligt een weg tussen en dan heb je het winkelcentrum.
3: Ja, maar is dat niet vanuit het verwachting en de perspectief? ...van mensen die tegen de situatie aankijken. En uh, uh, er, ergens verwachten ze een vraag hè, van mijn kant. Ergens verwachten... ...er moet toch iets van compassie zijn met die, die slachtoffers zijn daar gevallen. Dan daar ga je toch niet dichtbij wonen. Terwijl dat voor, de, voor die ouders zelf misschien heel anders in hun hoofd zit. Ik weet wel dat ze in de eerste tijd niet naar dat winkelcentrum gingen. Ik weet niet of ze er nu naartoe gaan. Dat weet ik niet. Uh, maar goed, uh, datzelfde geld hoor ik een beetje het is je eigen huis, hij heeft daar altijd het is dan wordt je daar dan niet mee geconfronteerd ja denk ik, maar deze ouders die begrepen wel heel goed dat hun zoon ziek was en dan kun je wel alles opzij zetten, maar hun zoon was ziek, en hoe lang dat ook duurt, maar dat is wel een heel belangrijk gegeven om om, om uh, mee om te gaan want als dat er niet zou zijn wat dan wel, waarom zou die dan die mensen hebben, allemaal hebben vermoord die ziekte speelt een centrale rol in dit hele alfadraam. Ik weet nog wel dat wij soms eh, als ze de porstbis in het begin leeghaalden voor deze mensen. En dat daar veel kaartjes in zaten met uh, sterkte en al dat soort. Uh, voor die ouders. Ja. Dat, is echt, dat is een klein signaaltje. Dus ja, de, de, maar richting dat winkelcentrum. Ik begrijp u, begrijp ik heel goed wat je bedoelt.
2: Maar je hebt er niet over
3: gehad. Ik heb het er niet over gehad. En ik denk dat het goed is te bedenken dat het vaak uh, vanuit de emotie... Nou ja, laat ik het anders zeggen. Voor wie stel je die vraag? Ook in dit geval geldt dat. Dat er is altijd wat mensen die dat denken uh, zich moeten afvragen. Want waarom zouden die ouders een beetje kruig gesteld niet in dat winkelcentrum kunnen komen? Hun zoon heeft het gedaan, niet
1: zij. We ontdekten in het gesprek met de familielegisseur. Een groot verschil tussen Hans en Marieke. Moeder voelt zich schuldig richting nabestaanden. En vader lijkt minder emotioneel. Maar we moeten oppassen om hierover te oordelen, zegt Koopman, Want die pijn was het bij vader ook zeker.
3: Zijn manier van spreken, zijn manier van uiten, denk ik. Die, die ja, wat anders is als uh, dat je wel een beetje zou verwachten. Dat is zo. Hij is... Uh, uh, Rationeel. En ik denk dat dat de oorzaak is. Hij uit niet zijn gevoelens naar buiten toe.
2: Maar dat kan pijnlijk overkomen. Het zei zo. Want pijn
3: was er wel. Natuurlijk. Ja. Maar ja, dan moet je wel wat intensiever met hem omgaan. U heeft het wel gezien? Natuurlijk wel. En anders? En anders met hem overgesproken gesproken? Aan alles.
1: En de rol van vader van de Vlis is natuurlijk essentieel. Hij ging immers met Tristan naar de schietclub. En de reden daarvoor horen we vaak terug. Zoals in ons gesprek met politiechef Tanea. Vader die heeft gezegd van uh, kijk het schieten was ongeveer het enige wat ik met mijn zoon had. En dat, dat heeft mij altijd wel geraakt. Tje. Vader Hans was een man van structuur en grip. Dat had hij niet op zijn zoon. Tristan leefde s'nachts en niemand wist wat er in zijn hoofd omging. Vader had nog één draadje met zijn zoon. Dat was de liefde voor wapens.
3: Dat draadje dat is zeg maar een uiterste poging geweest om nog contact te hebben. Uh, een, po een poging om contact te hebben. Uh, in de situatie waarin normaal contact helemaal niet mogelijk was. Dus deze vader was, deze ouders, mijn grootvader, zei het op deze manier, die was blij dat er nog een klein beetje... contact met die jongen was. Ja.
2: Want hij kon... Zij konden helemaal... Als zij goedemorgen zeiden tegen hun zoon dan...
3: Nee, vaak niet. Nee. Ja, wat ik daar een beetje... Een beetje uitge... Bizarre situaties geweest. Maar dat is ook bizar. Want nachtenlang spoken... is overdag raar. Ja, wat ben je dan nog? Het is, het is zo tegengesteld gedrag... Uh, dat, dat is niet meer normaal. Dat is al niet meer normaal. Daar kun je als ouder als licht tegen. Ja, zeker als je gestructureerd bent.
1: Iemand anders dan, die de ouders meermaals sprak. We hoorden hem al eerder in deze podcast.
3: Uh, en dat had
4: natuurlijk te maken met het feit dat ik hen uh, heb betiteld als dubbel slachtoffer.
1: Bas Eenhoorn, toenmalig burgemeester van Al van der Rijn.
4: Ik ben geloof ik twee keer nog bij hen thuis geweest. Uh, even kijken, twee keer, misschien zelfs wel drie keer. Veel later. Ook nog eens om te vragen hoe het nou is, zeg, maar helemaal aan het eind van het jaar. En, en bij de eerste herdenking heb ik contact met ze gehad.
1: Eén horen legt achteraf alles bij elkaar. En dat hebben de ouders natuurlijk ook gedaan, maar het blijft ingewikkeld. Wie had wat, wanneer moeten doen?
4: Je ziet ouders die ongerust zijn. Een, een uh, psychiater van de GG, GGZ die. Um, het, eh, het beroepsgeheim eh, belangrijk eh, als belangrijk eikpunt heeft. Dus het eh, de begeleiding doet, maar ja, daar niet met anderen over praat. Een ongelukkig incident eh, met een geweer eh, waar de politie eh, eh, aandacht aan geeft, eh, doe ik de resalte van de fris eh, door die voet schoot, zal ik maar zeggen. Eh, en vervolgens eh, eh, uh, denkt die vader. Nou ja. Als ik, als ik die zoon dan nou meeneem naar een schietvereniging. Dan komt hij misschien tot rust. Misschien is dat heel goed voor hem. Maar aan de andere kant. Is dit niet gevaarlijk. Want ja. Hij, hij zit natuurlijk niet goed in elkaar. En misschien is het ook wel helemaal niet goed dat hij een vergunning krijgt. Dus je, je, zo, zo zat die vader daarover te denken. Hè? Die vader zelf. Die schoot. Omdat hij kunstenaar is. En nou ja. Uh, ...als het ware een vaste hand wilde houden uh, als schilder. Dus voor hem was dat uh, vooral uh, ja, concentratie op zijn handen... En ...om, om stille, stille handen te hebben. Uh, en dan op een gegeven moment maken ze zich grote zorgen... ...en proberen erachter te komen hoe het nou komt. Uh, hoe, hoe, of nou, hè, om te voorkomen dat, dat hij eens een vergunning krijgt. Uh, en, en het was niet voor één wapen, maar ook nog voor meer...
0: Op grond van het verlof mocht Tristan over maximaal vijf wapens beschikken. Op het verlof stonden drie wapens, namelijk de drie wapens waarmee hij zijn daad pleegde. In het onderzoek is komen vast te staan dat hij in januari 2010 het Colt .45 pistool heeft aangeschaft. En in april 2010 de Taurus .44 revolver.
4: Ik heb, ik heb uh, in die gesprekken de indruk gehad... Uh, ...dat de ouders zich zorgen maakten, dat de ouders het gevoel hadden dat ze niet gehoord werden... Uh, ...en dat ze zelf uh, ja, hun best hebben gedaan om, om het in goede banen te leiden. Ja. Ik denk dat zijn psychologische ontwikkeling zo was dat hij uh, uh, zijn ouders ook voor de gek hield.
1: Het alsof het allemaal goed ging, maar het ging allemaal niet goed. Zo is dat, ja. Ja. Wat ik opmerkte.
4: Want hij, voor zover ik weet. Uh, deed hij ook voorkomen alsof hij nog steeds. onder behandeling was en dat het heel goed ging. terwijl hij het niet meer naartoe ging. Als dus ik me goed herinner. Nou ja, hij nou me
1: eens een keer over. Ja.
4: Zonder dat hij dat opgaf als reden. Ja, ja. Terwijl ouders juist die laatste periode. voor zijn uh, moordpartij, uh, voor het schiedrama vonden dat het juist zo goed met hem ging. Maar dat kan, omdat hij toen voor zichzelf misschien het besluit had genomen... wat hij allemaal zou gaan doen. Ja, dan ga je gericht, hè, dan ben je ontspannen, maar je weet, dat ga ik doen. En, uh, met
1: een doel, focus. Ik heb een doel, ja, precies. Ja. Vervolgens hebben we het met Eenhoorn ook in breder verband... over de verantwoordelijkheid die je hebt en die je voelt als ouder. En dat raakt Carla en mij, dat we allebei jonge kinderen hebben... Eenhoorn vond dat de ouders van Tristan dubbel slachtoffer waren, dat hoorde hij al eerder. Het werd hem snel duidelijk hoe je niet altijd verantwoordelijk kunt zijn voor de daden van je kinderen. Maar hoe je daar wel altijd mee worstelt.
4: Ik denk dat heel veel mensen onmiddellijk de relatie maken, een kind maakt een fout, dus die ouders hebben waarschijnlijk iets fout gedaan. Ik doe het zelf. Als ik naar mijn kinderen kijk, denk ik, waarom doet hij dat nou? Heb ik hem dan niet uh, geleerd hoe dat het anders moet? <laughs> nou ja, begrijp je? Uh, dus ik begrijp, ik begrijp heel goed dat mensen zo veroordelend zijn. Maar ik kon niet anders vaststellen... dat deze ouders altijd heel zorgzaam waren om hun kind... die wat een moeilijk kind was... Uh, uh, wat duidelijk uh, ja, een... een, een ook al heb je geen verstand ervan, je kon zien, daar zat ook een persoonlijkheidsstoornis in. Uh, maar hoe precies en wat dan precies? En dat het kind niet ten onrechte uh, in behandeling was bij een psychiater van de GGD. Dat hadden ze allemaal gewild. Ze wilden van de GGZ, sorry, de GGD, de dat, dat, dat was iets wat de ouders ook wilden. Die wilden ja, dat, die, dat die goed begeleid zou worden, dat er iets mee zou. Dus ze waren altijd met dat kind bezig. En uh, het, het werd mij al heel snel duidelijk in het gesprek uh, dat die vader en moeder uh, ja, niet feilloos waren. Natuurlijk niet. Ze hebben ook fouten gemaakt. Vast en zeker. Maar uh, uh, dat het ouders waren die uh, alles op alles hadden gezet om te zorgen dat het goed kwam. Hè? Zoals ze ook zeiden, ja, wij hebben toch geprobeerd aan te geven dat hij... Uh, dat hij wapens heeft en dat hij meedoet in, uh, in, in, in de schietclub uh, en of dat nou wel kan is dit wel verstandig uh, 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 had hij niet wat beter naar moeten worden gekeken uh, dus zij, zij hadden aan de ene kant de liefde aan de andere kant de zorg en dat werd me heel snel duidelijk dat, zo eenvoudig zit het leven dus niet in elkaar zo zwart-wit is het niet en uh, uh, nou ja en dat ze dubbel zijn, ja, dat is duidelijk. Ze hebben een zoon. Maar zoals de moeder ook zei, ik heb een zoon gebaard die, uh, die mensen heeft vermoord.
1: Pas één horen zijn nog iets boeiends.
4: Uh, toen is me later wel duidelijk geworden uh, uit de berichten uit de wereld van uh, de psychiatrie... dat je mag rekenen dat er nog duizend Tristan van der Vlissen rondlopen in Nederland...
1: In de laatste aflevering gaan we dat uitzoeken. Hoe groot is de kans dat het opnieuw misgaat? Is er geleerd van de schietpartij in Al van der Rijn... die toen duidelijk maakte dat één jonge man met een psychische stoornis... het leven van tientallen gezinnen in een paar minuten kan ontwrichten? Hoe wordt nu een wapenvergunning verleend? En is er al antwoord van de GGZ... hoe ze omgaan met patiënten met een gevaarlijke stoornis? De inspectie... Oordeelde uiteindelijk dat er fouten zijn gemaakt. Maar hoe is dat nu, tien jaar later? En wat hebben wij geleerd van deze zaak? Waarom is het zo moeilijk om iemand in beeld te krijgen en te houden met wie het niet goed gaat? Jan Stikvoort. Uh,
0: ja, mensen vinden dat een enorme drempel, omdat om natuurlijk, denk ik, om dat bekend te maken bij bijvoorbeeld een politie. Uh, want niet iedereen is in aanraking geweest met, uh, met psychiatrische of psychiatrische inrichtingen. Dus daar, 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 zit het, daar zit een enorme drempel.
2: Maar daarom wil je toch veel minder dat het, dat niet alleen op de familie hangt. En dat het juist ook meer hangt op de Pro professie. Ja,
0: nou, dat vind ik dus ook. en daar vind ik nog steeds keihard. Ik vind dat uh, je, ervan, uh, je moet uitgaan van vertrouwen. En vooral in de samenwerking tussen professionele organisaties. Uh, en zolang je goed ook in overleg bent, je zou je gewoon iedere... Je gaat periodiek een soort casusoverleg steeds met elkaar moeten hebben. van nou, welke klanten heb ik in het bestand, hoe staat het ermee, uh, om, om toch dit soort zaken te volgen.
1: En dan komt altijd weer hetzelfde boven, en dan wordt er dus gezegd dat de professionals zeggen. ja, wij kunnen nu wel zeggen dat Pietje of Jantje. Uh, een verkeerde ontwikkeling doormaakt, en we maken ons zorgen om hem. Maar er is ook het risico dat Pietje of Jantje bijvoorbeeld zegt. Dat, ik dacht dat het in vertrouwen was, ik ga niet meer uh, naar een psychiater ja. en dan wordt het nog veel erger.
0: Ja, nou ja, dat, dat zijn de dilemma's. Dat zijn dus de dilemma's. Dus je zal daar toch op een of andere manier modus op moeten vinden. Maar twee dingen, je, je zal er nooit iedereen mee varen. Uh, en je zal er ook nooit dit alles mee kunnen voorkomen. Maar je kan in ieder geval wel het optimale doen om een situatie te bereiken... dat je die kans ontzettend verkleint.
1: En we gaan naar Zoetermeer, waar Tristan gecremeerd werd. Daar maken we de balans op. Weten we nu meer van Tristan? Kunnen we conclusies trekken? Kijken we anders naar
2: mensen die in de war zijn? En zouden wij als ouders dit anders aanpakken? Ik, natuurlijk weet je niet of je het anders had gedaan. En inderdaad, dit komt niet in je kop voor. Maar als hij op een gegeven moment op straat had gestaan... dan was hij die persoon geweest die schreeuwend over straat had gelopen. En dan was de politie gekomen en de politie had hem binnengezet. En dan was hij in elk geval weer in beeld geweest. Dat wel. Ik bedoel, maar dit zijn allemaal wat-als-vragen. En als je ergens in het leven helemaal niks aan hebt... zijn het wat-als-vragen.
1: Zit je na het luisteren van deze podcast zelf met depressieve gevoelens? Zoek dan hulp. Praten over zelfdoding kan anoniem. Chat via 113.nl of bel gratis 0800 0113. Wat dreeft Tristan is een podcast van het AD. Meer podcasts? Ga naar www.ad.nl podcast.